0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir starten eine neue Predigtserie die Kraft Gottes. Ich habe lange nachgedacht über die Ferien. Was predigen wir nach den Ferien? Und das Team löchert mich schon seit zwei Wochen, weil die die Folien vorbereiten wollen, weil die das Video vorbereiten wollen. Und ich habe lange mit mir gerungen, was ist dran, wenn wir aus der Ferienzeit rauskommen, über was wollen wir reden? Eine Frage, über die wir als Team reden, seitdem Corona rum ist, warum sollten Leute in Live-Gottesdienste kommen und nicht mehr nur zu Hause auf der Couch? Alle, die online jetzt dabei seid, ihr seid herzlich willkommen. Und ich weiß, viele schauen zu, weil sie gar nicht in unserer Region leben. Perfekt. Aber warum sollte jemand, der in Leipzig lebt, sich von seiner Couch hochbewegen, an einem Sonntagmorgen und einen Live-Gottesdienst gehen? Und die einzige Antwort, die mir immer wieder kommt, ist zusammen Gott anzubeten und seine Gegenwart zu sehen und zu spüren, seine Kraft zu erleben, macht einen riesengroßen Unterschied. Danke, Simon. Simon <lacht> stimmt mir zu. Andrea war kurz hat gezuckt, aber hat niemand anderes mitgemacht, ne? <lacht> <lacht> Siehst, du, Andrea, wenn du klatschst, klatschen alle mit. Ai, ai, ai. Die Kraft Gottes. Eine Serie über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist für ganz viele Leute ein riesengroßes Mysterium. Vielleicht bist du das erste Mal heute bei Sea Church. Vielleicht sogar das erste Mal in der Kirche. Und für dich ist schon das Thema Gott okay. Das ist schon krass und herausfordernd. Jesus, okay, schon mal gehört irgendwo. Vielleicht bist du in einer Gemeinde aufgewachsen, die hat über Gott geredet, die hat über den Vater geredet, die hat über den Sohn geredet, Jesus Christus. Aber Heiliger Geist? Huh, schwierig. Schwierig. Was soll man dazu sagen? Wie soll man den erklären? Die Bibel verwendet einige Bilder, um den Heiligen Geist zu erklären. Wir finden unter anderem in der Bibel das Wort Feuer. Der Heilige Geist wird mit Feuer verglichen. Ein verzehrendes Feuer. Die Jünger an Pfingsten, als Jesus aufgefahren war in den Himmel, hatten Feuerzungen über dem Kopf. Crazy Geschichte. Also für alle Christen, die mal denken, wir glauben nichts Verrücktes, wir glauben sehr verrückte Dinge. Okay? Das ist crazy. Und wenn du heute das erste Mal da bist und sagst, ja, Ihr glaubt verrückte Dinge? Ja, das wissen wir. Das ist verrückt. Ein weiteres Bild, das verwendet wird, ist Wind. Ein Brausen, ein tosender Wind. Oder auch wie bei Elia, der sanfte Windhauch. Apropos Wind. Wer hat die letzten Stürme mitgekriegt? Ein paar Leute. Also wir hatten den ersten Sturmschaden an unserem Haus. Nach zwei Wochen waren wir gerade frisch drin. Max, das ist dein Stichwort, Sturmschaden. Here we go. Wir haben vor ein paar Monaten, vier Monaten ein Haus gekauft. Haben das in zwölf Wochen komplett kernsaniert. Und wir waren endlich eingezogen. Und meine Frau rief mich äh, während einem Teammeeting an. Schatz, es stürmt wie blöd. So, Habt ihr alle Fenster zu? Alle Fenster sind zu. Ich kam nach Hause. Und uns fehlten auf der Seite vom Dach und auf der anderen Seite auch noch insgesamt sieben Ziegeln auf dem Dach. Hier unten war ein ganzes Stück verrutscht, hat unsere Dachrinne runtergedrückt. Und das Krasse ist, ich habe leider das Foto nicht, genau hier stand eins unserer Autos. Keine Ziegel hat unser Auto berührt. Ja, das be bedeutet aber auch, der Wind war krass. Zwei Ziegeln vermisse ich bis heute. Das ist mein Ernst, kein Scherz. Ich habe in unsere Nachbarschaftsgruppe geschrieben, hey, wenn irgendjemand meine Ziegeln findet, ich nehme sie gerne zurück, ganz oder kaputt. Ich würde nur gern wissen, wo sie sind. Meine Frau hat gesagt, sie hat aus dem Küchenfenster geschaut und vor unserem Haus ist ein, ist ein Spielplatz. Und äh, da war eine Mutter, die hatte ihre Tochter an, an der Hand, die hat abgehoben. Die ist geflogen. Deborah hat kurz bevor der Sturm losging, es war noch blauer Himmel, das Gefühl, sie soll unserer Tochter und ihrer Freundin der Mia äh, sagen, sie sollen nach Hause kommen und hat das getan. Und sie waren in der Tür drin und der Sturm ging los. Sie waren im Wald mit dem Fahrrad unterwegs. Sieben Ziegeln sind uns vom Bach geflogen. Wenn Wind kommt, spürt man ihn, oder? So sah das dann aus, als wir das Ganze repariert haben. Wir haben uns auch kurz davor gestritten, weil es war morgens strahlender Sonnenschein und ich sagte, Schatz, wir müssen jetzt dort hoch und müssen die Ziegeln drauf machen. Heute Abend soll es regnen. Und ich komme abends heim und es regnet. Und ich, dachte, ich gehe nicht auf das nasse Dach hoch. Gut, ich habe dann mit meinem Vater telefoniert. Ich bin glücklicherweise Kind eines Dachdeckers. Ich habe gesagt, Papa, wie machen wir das? Und dann habe ich mich wieder erinnert Er sagt, du musst die Ziegeln hochschieben und dann kannst du auf der Lattung laufen. Ich sagte, stimmt, du hast recht, jetzt fällt es mir wieder ein, weil ich bin ja immer mit den Dachdenkern unterwegs gewesen. Alles klar, hoch aufs Dach, Ziegeln hochgeschoben, über die Lattung hoch, Ziegeln wieder reingemacht und wieder runter. Und wir haben uns vertragen, wie ihr sehen könnt. Wunderbar, oder? Wind! Ein weiteres Bild, und das seht ihr hier auch, ist Regen. Meine Frau war Pfadfinder früher, die ist ein bisschen hartgesottener wie ich. Royal Ranger, die äh, ist im T-Shirt hoch. Ich habe äh, eine Regenjacke angezogen. Ähm, bin da ein bisschen eher die Pussy bei uns. Ähm, meine Frau ist da knallhart. Ähm, ja, so ist das, ne? Regen, wenn Regen kommt, spürt man ihn, oder? Ich bringe euch drei Bilder die verwendet werden, werden, für den Heiligen Geist. Es ist Feuer, es ist Wind und es ist Regen. Wenn Feuer kommt, wird es heiß und man kann sich daran verbrennen, oder? Wenn Wind kommt und er um mich herum weht, kann das Dinge bewegen, unter anderem meine Dachziegeln. Wenn Regen kommt, wird es nass und es kann etwas auffüllen, etwas füllen oder auch überschwemmen, wie wir in dieser Region vor einigen Jahren auch schon gesehen haben. Alles drei sind Bilder für den Heiligen Geist und ich glaube, die stehen nicht umsonst in der Bibel, weil alles drei sind Bilder dafür, dass man den Heiligen Geist wahrnehmen kann. Er ist der Teil Gottes, den wir wahrnehmen können. Und das ist mein erster Punkt für heute. Der Heilige Geist ist wahrnehmbar. Ich werde es nie vergessen, wie ich mit einer Gruppe von Jugendlichen als Jugendpastor unterwegs war. Und wir haben abends eine Zeit genommen und haben gemeinsam Lobpreis gemacht und gebetet. Und ich habe so krass in diesem Raum eine Gegenwart Gottes gespürt. Ich, habe, es hat sich, ich bin die ganze Zeit, die ganze Woche schon überlegen, wie beschreibe ich das? Ich würde sagen, wie wenn dich eine Decke einhüllt natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn man schwitzt, ne? Siehst du, wieder ein schlechtes Bild gewählt. Okay, nehmen wir was anderes. <lacht> Klimaanlage. Wer ist schon mal am Strand eingebuddelt worden? Dieses Gefühl, dieses Gefühl, diesen kühlen, nassen Sand auf dir. <lacht> Kann er mir folgen? Du fühlst dich eingehüllt. Etwas liegt auf dir. Eine leichte, schwere, aber es erdrückt dich nicht. Es ist etwas, eine Berührung, ein etwas Spürbares. Und das war das erste Mal, wo ich so richtig krass die Gegenwart Gottes gespürt habe. Und ich habe gespürt, es fühlt sich gut an. Ich fühle mich geliebt. Da ist, da ist mehr. Wer ist der Heilige Geist? Was ist der Heilige Geist? Ich glaube, der Heilige Geist ist als allererstes erst wahrnehmbar. Wenn du ihn noch nie wahrgenommen hast, lade ich dich ein, das auszusprechen und sagen, Heiliger Geist, ich will dich wahrnehmen. Zweitens, der Heilige Geist ist Kraft. Wind, Regen, Feuer, alles wunderschöne Dinge. Abends am Feuer zu sitzen und ein Stockbrot zu machen, einen wunderschönen Lappen drauf zu legen, gutes Steak. Feuer ist was Gutes. Feuer hat den Lauf der Welt verändert. Wind. Wind kann uns Strom erzeugen. Wind ist Energie. Wind kann Schiffe bewegen. Ich habe äh, gestern in der, äh, bei Nachrichten gesehen, dass man wieder zum Segeln gerade zurückkommen. Das ist eine, ein riesengroßer Frachter, der mit einer neuen Segeltechnologie jetzt über unsere Weltmeere schippert. Und kann somit zwei Drittel Energiekosten einsparen. Interessant. Kann einen kompletten Frachter bewegen. Ohne Öl. Oder nur noch ein Drittel Öl. Schweröl. Es ist eine Energie, es ist Kraft. Regen. Wer hat schon mal eine Überschwemmung mitgekriegt? Wir haben gute Freunde in Dresden, die haben eine Eisdiele in Pirna. Liebe Grüße an Jochen Claudia an dieser Stelle. Bestes Eis. Also wer mal wirklich richtig gutes Eis essen möchte, ihr solltet auf jeden Fall mal einen Stop in Pirna machen. Also äh, auch unzählige weil Über 30? 30? 60 mittlerweile. Alter Falter. Ich hatte Großmutters Bratapfel. War sehr, sehr lecker. Snickers. Darf aber, glaube ich, nicht mehr Snickers nennen. <lacht> Und... Die, ihr habt das erlebt, Jochen, du weißt das ganz genau. Sie haben erlebt, wie äh, die komplette Eisdiele abgesoffen ist durch Hochwasser. Aber Wasser ist ja an sich nichts Schlechtes, oder? Wer hat heute Morgen gewaschen? Oh, Daniel nicht? <lacht> nicht gewaschen heute Morgen. <lacht> Irgendwie waren mir das zu wenig Hände, aber das erklärt einiges. <lacht> Und alle, die sich nicht gemeldet haben, die Nachbarn nehmen dran, oh... Okay. Wasser ist was Gutes, oder? Oh, ich liebe es, morgens zu duschen. Ich mache gerade ein Projekt, ich dusche gerade nur noch kalt. Es ist hart. Dieser Moment, in die Dusche zu gehen, und ich habe schon das Wasser aufgedreht und ich stehe meistens so 30 Sekunden dran. Oh, nein. Und dann irgendwann, ah, dieses Gefühl. Dieses Gefühl. Ich brauche den Kaffee nur noch halb so. Stark. <lacht> Aber Wasser ist was Gutes. Wasser ist was Gutes. Schwimmen gehen, schön am Cosi, Wasser trinken, nee, gerade nicht, danke. <lacht> es ist was Gutes. Es ist was Gutes. Aber es ist auch Kraft. Im Römer 15, die Verse 18 bis 19, lesen wir Folgendes. Paulus schreibt das an die Gemeinde in Rom. Übrigens den einzigen Brief, den er an eine Gemeinde geschrieben hat, die er nicht kannte. Er war nie da bis zum Schluss und ist dann auch in Rom gestorben. Ich nehme mir nicht heraus, die Botschaft auf eigene Verantwortung zu verkünden. Christus selbst hat durch mich, durch mein Reden und Tun bewirkt, dass Menschen aus allen Völkern sich Gott im Gehorsam unterstellt haben. Er selbst erwies hier seine Macht in Erstaunen erregenden Wundern. Okay, das ist, das ist ein krasses Wort. Staunen erregenden. Also was gibt es auch nur in Deutsch? Das ist für Amerikaner ist das immer wieder sehr interessant, wenn die unsere Wortzusammenstellungen lernen müssen. Staunen erregenden Wundern. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes. So war es mir möglich, von Jerusalem aus, Punkt, wir bleiben mal kurz da. Wir finden das Wort Macht. Das ist ein Wort, das benutzt man als Deutscher sehr ungern. Das löst sofort so ein Gefühl in uns aus, oder? Macht, wer will Macht haben? Macht ist was Schlechtes. Macht ist nicht Schlechtes. Macht ist etwas Gutes. Macht bedeutet, man hat Einfluss. Die Frage ist immer, was man damit tut. Die Frage ist immer, wie man damit umgeht. Macht hängt mit Kraft zusammen. Macht hängt mit Einfluss zusammen. Er selbst erwies seine Macht. Gottes Macht. Oh, warte mal, Macht, Macht, Gott. Gott ist der Einzige, der seine Macht niemals missbrauchen wird. Niemals. Und er hat sie in staunenerregenden Wundern und durch das Wirken des Heiligen Geistes bewiesen. Er hat es gezeigt. Er hat sich gezeigt. Er hat seine Kraft gezeigt. So war es mir möglich von Jerusalem aus in weitem Bogen bis nach Illyrien die gute Nachricht von Christus zu verbreiten. Die Verkündigung der guten Nachricht, dass es einen guten Gott gibt, dass es einen Gott gibt, der liebt, dass es einen Gott gibt, der vergibt, dass es einen Gott gibt, der Hoffnung ist, war gekoppelt mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Verkoppelt mit Staunen, erregenden langweiligen Gottesdiensten. Ah nee, Entschuldigung. Staunen erregenden Wundern. Der Heilige Geist ist der Teil Gottes, der erlebbar ist, der spürbar ist, der Kraft ist. Der Heilige Geist heilt, verändert und bewegt. Max bist du bei mir? Was war dein Stichwort. Ah, here we go. Dann machen wir noch die Striche weg. Ah, Applaus für Max. Ja. Der Heilige Geist heilt, verändert und bewegt. Okay. Der Heilige Geist heilt. Sag mal, ihr verrückten Christen, glaubt ihr das wirklich? Ja, das glauben wir. Meine Frau hatte vor elf Jahren, zwölf Jahren Motorradunfall? 15 Jahre? Ich bin, oh, ich bin mit so Zeiten, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Oh, wir sind so alt. Oh, manchmal fühle ich mich so alt wie manch einer hier. <lacht> Nach dem Wochenende bin ich auch ein bisschen Gesichtsältester heute. Ein bisschen die Augenringe heute Morgen weggepudert. <lacht> hey, Meine Frau hat vor 15 Jahren einen Motorradunfall gehabt. Ist nachts im Dunkeln auf den Kreisel gefahren. Und äh, sie erzählt es immer wieder, dass sie in dem Moment, wo sie dort gelegen hat, sie, sie hat gedacht, sie stirbt. Sie hat mich angerufen und hat mir noch auf die Mailbox gesprochen äh, und hat mir Tschüss gesagt. Ich bin noch nie so schnell gerannt, wie als sie diese Nachricht gehört hat. Und die Ärzte wissen auch bis heute nicht, wie nichts ihr passiert sein kann. Sie ist oft so. Kennen diese Käfige mit den Steinen drin? Sie ist damit mindestens 80 Sachen, ist sie draufgeknallt und hat bis heute nichts kurz davor, was unter anderem zu diesem Unfall geführt hat, ist, dass sie eine Netzhautablösung hatte. Es war ein interessanter Sommer. Deborah hat einige Zeiten im Krankenhaus verbracht. Und äh, sie hatte eine Netzhautablösung und äh, wie meine Frau halt ist, als alter Pfadfinder, oh, geht schon wieder weg. Das ist immer, wenn ich irgendwas habe und ich sag, oh, ey, ist voll komisch. Wie es gekommen ist, wird es auch gehen. Also beim Bau haben wir das jetzt immer mal wieder so gesagt, bei manchen, das guckt sich weg, ne? Also so habe ich manchmal das Gefühl, reden meine Frau mit mir, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, das guckt sich schon weg, Schatz. Keine Nase mehr, guckt sich weg, kein Problem. Absolut okay. Und genauso war es mit dem Auge. Sie sah auf dem einen Auge eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Geht schon wieder weg. Morgen früh ist das weg, ich bin einfach nur müde. Ja ja, ich werde auch immer blind, wenn ich müde bin. Also ist sie viel zu spät ins Krankenhaus. Und im Auge waren schon äh, die Stäbchen abgestorben. Das Problem ist für alle, die sich ein bisschen mit der Medizin auskennen, das ist irreversibel. Das ist nicht mehr zu heilen. Sie hatte nur noch 30 Prozent Sehkraft auf dem Auge. Das Schlimmste für sie war, dass ihr der Motorradführerschein weggenommen werden könnte. Was haben wir gemacht? Wir haben als Team Hände aufgelegt und gebetet für diese Sorge. Und Sie Wochen später, wir haben das wirklich schriftlich. Wochen später ist sie zum Arzt wieder und er hat kontrolliert und mit Sehhilfe waren wir am Ende, heute bei 100 Prozent. Es waren 30, zweiter Arztbesuch waren 70 und heute sind wir bei 100 Prozent. Das hatte sie vorher nicht. Und wenn es um mich geht, ist sie manchmal heute sogar bei 0% auf beiden Augen. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich die Spülmaschine wieder mal ausgeräumt habe, einmal pro Woche, wo sie achtmal die Woche ausgeräumt, da kann ich doch mal ein Dankeschön erwarten, oder? <lacht> Und alle Männer sagen Amen. <lacht> ich bin zutiefst davon überzeugt, Gott heilt. Gott will auch heute noch heilen. Gott kann heute noch wiederherstellen. Ich weiß von drei Familien in unserer Kirche, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind und wir haben für sie gebetet und sie hatten die Diagnose schriftlich von Ärzten, dass sie unfruchtbar sind. Und wir haben heute drei Babys in unserer Kirche, die eigentlich nicht existieren dürften. Vielleicht betest du schon lange für Heilung und sagst jetzt, aber warum tut Gott bei mir nichts? Ich habe dazu einige Predigten gehalten. Ich verstehe das. Und diese Frage ist berechtigt. Und ich verstehe es manchmal auch nicht, warum Gott an mancher Stelle etwas tut und an einer anderen nicht. Ich selbst kämpfe bis heute immer wieder noch mit einer Krankheit. Ich bin medikamentös, mittlerweile gut eingestellt, deswegen geht es mir gut. Aber viele, die schon lange dabei waren, sind, wissen, was ich durchhabe und was wir als Familie durchhaben mit meiner Krankheit. Wir haben jetzt wieder vom Finanzamt irgendwas rechtfertigen müssen, irgendeine Zahlung. Und da hat Andrea, dem lieben Finanzbeamten, ein Foto von mir geschickt, wie ich damals ausgesehen habe. Und ich war 30 Kilo leichter. Aber nicht, weil ich abgenommen hatte, weil ich trainiert habe oder irgendetwas, sondern weil ich nichts mehr essen konnte. Und heute, wie ich hier stehe, mit 30 Kilo mehr. Hast du gehört, Schatz? Da, da könntest du mal blind werden, Frau, Ja. <lacht> ja, ich weiß, ein bisschen werden wir wieder runterkriegen. Kommt noch. Irgendwann. Wenn man älter wird, guckt sich das weg, habe ich mir sagen lassen. <lacht> der KD, klaus Dieter hat bei, bei mir auf der Baustelle ganz, ganz viel mitgeholfen. Und äh, vor zwei Wochen kam er und sagte, ich passe wieder mein Hugo-Boss-Shirt rein. Bei mir hat das nicht geklappt. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. <lacht> so, wo waren wir jetzt? Ja, er heilt. <lacht> er heilt. Er verändert. Ich erlebe das in meinem Leben, wie Gott mich an so vielen Stellen verändert hat. Ich bin heute nicht mehr der René von vor 17 Jahren, um Gott sei Dank. Gott hat an mir gearbeitet. Ich bin Wege gegangen, in meinem Leben ist Heilung passiert. Ich war vor 17 Jahren, das glaubt mir immer keiner, ich war ein sehr, sehr unselbstbewusster, unreifer junger Kerl. Ich hatte immer Angst, dass Leute schlecht über mich reden, mich blöd angucken oder ich habe angefangen, Dinge zu tun, um Applaus zu bekommen und ich bin... Heil geworden über all die Jahre, weil sich Menschen in mich investiert haben, wir viele Gebete gesprochen haben und ich mein Leben anhand vom Wort Gottes reflektiert habe und verstanden habe, mit welchen Augen Gott mich sieht. Das Leben als Christ ohne den Heiligen Geist ist ganz schön langweilig. Wenn du glaubst, Gott und Christsein ist langweilig, dann hast du den Heiligen Geist noch nicht erlebt. Vielleicht war dein Christsein ein Leben lang sehr langweilig dann lade ich dich heute ein, den Heiligen Geist einzuladen. Ich will schließen mit dem dritten Punkt und der Frage, warum ist der Heilige Geist denn wahrnehmbar und warum Kraft? Und das ist der wichtigste Punkt, vor allem für viele Christen, die andere Dinge erzählt bekommen haben. Drittens, der Heilige Geist ist eine Person. Es gibt christliche Kreise, wo es heißt, man darf nicht zum Heiligen Geist beten. Ich verstehe bis heute nicht, wo man das aus der Bibel hernimmt. Also wirklich, es ist, ich glaube, es ist eine absolute Lüge, die direkt aus der Hölle kommt. Ich sage euch das ganz ehrlich. Wisst ihr, warum? Weil der Feind hat ein Interesse, dass wir nicht den Heiligen Geist erleben. Weil der Heilige Geist ist Kraft. Der Heilige Geist heilt. Der Heilige Geist verändert. Der Heilige Geist bewegt. Das heißt, wenn all das nicht mehr da wäre, was bleibt denn dann noch übrig? Was haben wir denn dann noch? Dann haben wir bloße Religion. Dann haben wir bloße Religion. Was ist Religion? Wenn Äußerlichkeiten wichtiger werden als eine innere Transformation. Dann leben wir für Liturgien. Dann leben wir für Abläufe. Dann leben wir für Tradition. Dann leben wir für komische Dinge, die wir als Christen über tausende Jahre auf dieser Welt getan haben. Dann leben wir für tote Dinge. Dann leben wir aber nicht für etwas Lebendiges. Dann leben wir nicht für etwas Veränderndes. Dann können wir vielleicht tolle Bibelverse auswendig. Und Achtung, Bibelverse auswendig kennen ist nicht verkehrt. Aber worum geht es in deinem Glaubensleben? Was ist deine Motivation? Du brauchst nicht mehr Predigten. Du brauchst nicht besseren Worship. Wenn du zur See Church kommst, weil du besseren Worship hier hörst, gute Musik wie in anderen Kirchen. Wenn du hierher kommst, um bessere Predigten zu hören in anderen, als in anderen Kirchen. Wenn du hierher kommst, weil wir den besseren Kaffee haben als andere Kirchen. Halleluja. Wer sagt Amen dazu? Weil wir die cooleren T-Shirts haben. Euer Pastor keine Kutte trägt. Das ist immer das Fledermauskostüm. Mein Pfarrer, wo ich aufgewachsen bin, hat irgendwann, der hat irgendwann den schwarzen Talar abgelegt und hat einen hellen angezogen, weil er gesagt hat, die Kinder kriegen immer Angst. Und da war meine Oma war ganz besorgt, weil wie sollte sie denn jetzt den evangelischen Pfarrer vom katholischen unterscheiden können? Da habe ich zu meiner Oma gesagt, erstens, Oma, die zwei sind selten zusammen unterwegs. Zweitens wohnen wir in einem 650 Seelendorf. Du kennst die beide! Guck ihn ins Gesicht, nicht auf die Kutte! <lacht> Fand die Oma nicht so schön. <lacht> Aber er hat es durchgezogen. Leute, wenn wir den Heiligen Geist nicht verstehen und nicht verstehen, dass er eine Person ist, die wir kennenlernen dürfen, dann verpassen wir etwas. Im Epheser 4, Vers 20 schreibt Paulus folgendes an die Gemeinde in Ephesus: Tut nichts. Was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Also wenn der Heilige Geist keine Person ist, wie kann er denn traurig werden? Personen haben Emotionen. Wir sollen nicht tun, um den Heiligen... Geist zu betrüben, hat es Luther übersetzt in einer anderen Übersetzung. Als Gott ihn uns schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Durch den Heiligen Geist. Was ist ein Siegel? Ein Siegelring. Ein Siegelring wird auf einen Brief gedrückt oder auf einen Vertrag gedrückt als Zeichen von, gehört mir, hab ich unterschrieben. Es ist versiegelt mit einem Siegelring der Familie. Du gehörst versiegelt zur Familie Gottes. Du hast das Mal den Siegel aufgedrückt bekommen. Er ist doch euer Bürger. Was ist denn ein Bürger? Jemand, der den Kopf für dich hinhält, dass du irgendwann bezahlst. Ich weiß noch, als ich den ersten Mietvertrag unterschrieben habe in meinem Leben, haben meine Eltern noch für mich gebürgt weil ich hatte nichts. Und der Vermieter wollte wissen, wenn der Kerl seine Miete nicht zahlt, wo dürfen wir hingehen? Und dann waren meine Eltern meine Bürgen. Der Heilige Geist ist unsere Versicherung auf die Erlösung, die durch Christus kommen wird. Dass wir irgendwann, man sagt das so süß zu Kindern, in den Himmel kommen. Was heißt das denn? dass wir irgendwann in voller Einheit mit Gott sein werden. Er ist die Versicherung, die Bürgschaft dafür, dass wir in Einheit sein werden mit Gott, dass wir bei Gott sein werden. Er ist die Bürgschaft für die Vergebung. Im Johannes 14, Vers 16 heißt es, dann werde ich den Vater bitten dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Ein Helfer. Wie soll ich einen Helfer um Hilfe bitten, wenn ich nicht zu ihm sprechen darf? Der Heilige Geist ist Tröster, Helfer, Ratgeber. Und Beistand. Der Heilige Geist ist eine Person Gottes, die du kennenlernen darfst. Ich habe das noch einmal verbildlicht mit einem kleinen Schaubild. Der Hei Was heißt das? Gott ist, er ist Vater, er ist Sohn und er ist der Heilige Geist. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater und auch nicht umgekehrt. Aber der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Das ist kurz und knapp erklärt die Dreieinigkeit. Das ist das, was die Bibel uns sagt, was unser Gott ist. Muslime sagen über uns, wir haben drei Götter. Wir haben keine drei Götter. Wir haben einen Gott. Wir haben einen Gott. Aber er hat drei Erscheinungsformen, genauso wie Wasser. Stichwort, Max. Ha, here we go. Wasser ist Dampf, Wasser ist flüssig und Wasser ist Eis. Eis ist nicht Dampf, das wäre komisch. Gasförmiges Eis, jemand schon mal gegessen? <lacht> Dampf ist nicht gleich flüssig. Flüssiger Dampf ist flüssig. <lacht> und flüssig ist auch nicht gleich wiederum Eis. Aber alles ist Wasser. Alles ist Wasser. Alles zusammen sind drei Aggregatzustände, die Wasser haben können. Und genauso, einmal nochmal das Bild zurück, kann Gott drei Zustände haben. Drei Personen, die ihn vereinen. Der Sohn ist der, der leibhaftig auf dieser Erde war, für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Er ist der Liebesbeweis des Vaters. Der Vater ist der, der für dich da ist, der dich liebt, der seinen Sohn für dich gab. Der Vatergott. Was ein Bild. Wer hat nicht gerne einen guten Vater? Und wie, viel, wie viele Leute hatten keinen guten Vater? Von heute an hast du einen guten Vater, den perfekten Vater, der perfekte Vater. Und der Heilige Geist ist der, der in dir Wohnung nehmen will. Er will in dir leben. Er will, dass du ihn erleben kannst, dass du ihn spüren kannst, dass er Kraft ist für dich, dass er Beistand ist für dich, dass er Trost ist für dich dass er Liebe für dich ist. Er will, dass du keinen langweiligen Glauben hast, sondern ein Gott, der in dir lebt und in dir und durch dich Kraft ist. Was wäre, wenn wir Christen das anfangen zu verstehen? Würde das irgendwas mit unseren Kirchen verändern? Würde das irgendwas in dieser Welt verändern, wenn wir Christen nicht bekannt wären für irgendwelche Regeln und Dinge, die wir getan haben in der Vergangenheit, sondern wir dafür bekannt wären, dass es einen Gott gibt, der erlebbar ist, der Kraft ist, der Veränderung ist, der Heilung ist. Wie sehr würde sich Kirche verändern, wenn du Gottes Heilung und Veränderungskraft in dir zulässt? wenn es nicht darum geht, wer die beste stille Zeit macht, die besten Bibelverse kennt, die besten Bücher gelesen hat und dem anderen noch Dinge um die Ohren wirft, sondern wenn du verstanden hast, dass du einen Gott hast, der in dir lebt und in dir Veränderungen hervorbringen kann. Was würde das mit Kirche machen? Was würde das mit dir machen? Was würde das mit deiner Ehe machen? Was würde das mit deinen Kindern machen? Was würde das mit dir als Vater und Mutter tun? Was würde das mit dir als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber tun? Was würde das in dir verändern? Ich glaube, dass das die Kraft hat, alles zu verändern. Und Mich fragen Leute immer wieder, was ist der Unterschied? Warum seid, wollt ihr Christen, dass man Christen wird? Es gibt doch so viele verschiedene Religionen und Götter. Ich glaube eins, wir haben einen Gott, erlebt. lebt. Ein Gott, der Veränderung ist. Ein Gott, der erlebbar ist. Ein Gott, der dich liebt, der dich sieht, der dich will. Und der mit dir in Einheit sein will. Ich stelle dir drei Fragen zum Schluss. Hast du den Heiligen Geist kennengelernt? Vielleicht bist du schon seit Jahren mit Gott unterwegs. Vielleicht bist du sogar christlich aufgewachsen. Hast du den Heiligen Geist kennengelernt? Paulus und Petrus sind zu Gemeinden gegangen und haben ihnen diese Frage gestellt. Habt ihr den Heiligen Geist schon? Sie haben gesagt, wir glauben an Christus. Habt ihr den Heiligen Geist? Hast du den Heiligen Geist kennengelernt in deinem Leben? Nur der Heilige Geist konnte dir zeigen, dass Gott existiert. Aber hast du ihn kennengelernt als Person? Hast du mal Hallo gesagt? Sag, komm in mein Leben, ich will dich kennenlernen. Führst du eine Beziehung zum Heiligen Geist? Wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann kannst du ihn kennenlernen und eine Beziehung mit ihm führen. Bist du mit dem Heiligen Geist Tag ein, Tag aus unterwegs? Oder sind die Geschichten für dich immer noch schöne Geschichten? schöne Gottesdienste und du kommst in die Kirche, weil du es schon immer getan hast, weil deine Eltern das getan haben, deine Großeltern das getan haben, gesagt haben, das sollte man besser mal tun. Vielleicht kommst du, weil dein Partner dich mitschleppt. Bist du mit dem Heiligen Geist unterwegs? Dann geht's jetzt los. Dann geht's jetzt los. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen. Geist Gottes, komm. Geist Gottes, komm. Und ich würde dich heute einladen, es als Einladung zu singen, dieses Lied. Zu singen, Geist Gottes, komm. Erfülle mich. Und dass du es anfängst zu singen als ein Gebet. Ich lade dich ein. Heiliger Geist, ich will dich kennenlernen. Ich will mit dir unterwegs sein. Vielleicht bist du das erste Mal da. Vielleicht hast du mit Gott noch gar nichts zu tun. Wusstest du, dass du dem Heiligen Geist begegnen kannst? Du musst dafür nicht lange mit Gott unterwegs sein. Du kannst sagen, Heiliger Geist, wenn es dich wirklich gibt, ich will dich sehen, begegne mir. Begegne mir. Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeig dich mir. Probier es aus, was hast du zu verlieren? Du hast gar nichts zu verlieren. Vielleicht ein bisschen Scham. Aber wenn es diesen Gott wirklich gibt, wenn es ihn wirklich gibt, dann wird er sich dir zeigen. Aber was verpasst du, wenn du ihn nicht fragst, ob er sich dir zeigen wird? Jesus, ich danke dir dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass ich dich kennenlernen durfte und dass du ein Gott bist, der Begegnung. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen heute hier im Raum. Der sagt, ich will mehr von dir. Ich will mehr diesen Gott kennenlernen. Ich brauche diese Heilung. Ich will diese Veränderung. Ich will diesen Gott wahrnehmen. Ich will ihn sehen. Ich will, dass der Heilige Geist mir begegnet. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Leuten begegnen wirst. Ich danke dir, dass du dich zeigen wirst. Heiliger Geist, dass du dich ausgießen willst wie Wasser. Dass du verzehrendes Feuer bist, das uns wärmen will. Dass du Kraft bist der Veränderung. Jesus, ich danke dir, dass du dich zeigen willst. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. heute, begegne Leute. Lass uns das singen.